0: Bonjour à tous, il est midi, bienvenue dans Midi à l'Ouest sur Radioactive. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024 et nous sommes très heureux de vous retrouver après ce petit break dédié évidemment à la fête du travail. J'espère qu'elle a été bien et qu'elle s'est bien déroulée pour vous en ce 1er mai. C'était hier mais aujourd'hui on revient comme chaque jeudi pour évoquer l'emploi et la formation sur Radioactive. Marcus avec vous en compagnie de Noélie comme chaque midi pour évoquer ce midi l'emploi et la formation. Bonjour, cher Noélie.
1: Bonjour, Marcus. Euh, bonjour à tous.
0: T'as passé un bon 1er mai Ouais,
1: tu... j'ai euh, fait du vélo. T'as
0: voilà. fait du vélo. <rire> voilà, c'est parfait. Et tu donc donc, j'allais dire tu t'es reposé, ben non, tu as fait du vélo. Mais c'est pas grave, c'est un, une forme de repos. Euh, ce midi, c'est avec plaisir que nous allons recevoir l'AFPA de Langueux. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le plaisir d'accueillir l'AFPA pour tout un tas de raisons. C'est David qui est formateur commercial accompagné de Danielle qui est assistante commerciale euh, qui vont nous évoquer eh bien, les métiers évidemment dédiés à ce secteur qui recrute et qui surtout forme du côté de l'AFPA de Langueux. Et comme nous sommes le premier jeudi du mois, en ce jeudi 2 mai, c'est avec aussi un grand plaisir qu'on va accueillir Julie Lemaitre. Julie qui est, euh, comment dirais-je, correspondante permanente, quand j'aime le dire, d'entreprendre au féminins en Bretagne. Réseau féminin, un réseau qui permet aux femmes eh d'accéder à l'entrepreneuriat, entre autres missions. Et on aura aussi une invitée au téléphone, c'est Pauline Lemaitre, qui est chargée de com pour CanGo. CanGo est une plateforme que l'on connaît et qui, en plus, est plutôt tournée vers les autres. Ça, c'est important aussi et ça nous nous plaît, bien sûr, Radioactive. Ça tombe bien, on a aussi trois entrepreneuses musicales à l'honneur avec les radios de la Rock Cette semaine, c'est le groupe Madame. Voilà, On ne peut pas faire beaucoup mieux. Madame sans eux qui a sorti un très très bel album bien rock, bien incisif, bien à la limite de l'électro d'ailleurs. On s'écoutera un extrait de cet album, ça s'appelle To The Moon. On commencera avec un duo liégeoise qui n'est pas non plus pour nous déplaire puisque Liège, c'est une très belle ville qui, qui fourmille de talents musicaux comme le groupe Kowari que vous découvrez depuis cette semaine sur Radioactive avec l'album Memento, groupe qui fait entre électro, piano et violon. L'anniversaire du jour aussi hein Oui voilà, ça sera en à l'émission. Et puis quelques idées de sortie, on tâchera aussi de vous guider en cette veille, quasi-veille de week-end. C'est le programme de cette, euh, Midi à l'Ouest d'aujourd'hui qui, je l'espère, vous trouve en bonne forme. Il y a quelques rayons de soleil dans le ciel des côtes d'Armor. Ce n'est pas un luxe, on en profite, on en profite bien. Et puis mettez la radio un peu à fond parce qu'on va parler peut-être de ce qui va vous intéresser, c'est-à-dire de vous-même et de votre futur professionnel. C'est tout le sens de cette euh, tranche de Midi Midi à l'Ouest du jeudi. En attendant, c'est avec Co-Harry qu'on commence le... Titre c'est Mori, M-O-R-I, et c'est donc extrait de ce très bel album Memento, Memento euh, que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer, puisqu'il est sorti sur Radioactive pour ouvrir ce midi à l'Ouest. Kowari. je vous le rappelle, c'est un duo composé de deux musiciens. Damien Kiristi. je suppose ça se dit comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes d'origine italienne, du côté de Liège, Cializzi, peut-être. Et Luan campeners là ça fait bien plus belge. Et puis il y a pas mal d'artistes invités sur cet album, dont Benny, qui signe la voix de ce titre, Mori. Voilà. Nous, notre voix de la bonne nouvelle, c'est celle de Noélie euh, voilà, quand tu... Alors ah, tu vois, ça c'est génial. Quand tu un appareil qui marche pas, ça donne ça. Oh, la bonne nouvelle Et ça arrive de temps en temps. La bonne nouvelle du jour, Noël
1: bah déjà, euh, merci Marcus de m'avoir trouvé cette bonne nouvelle. Il voilà, faut quand même que je te rende euh, le crédit. Euh, voilà, c'était ça où euh, la tribune de, de soutien à MeToo, euh, qui était aussi une bonne nouvelle, ça aurait pu être une bonne nouvelle, on a un peu débattu entre les deux. signé mais, par des mais, hommes, c'est Oui, ça. Euh, voilà, j'ai même pas dit que c'était signé <rire> par des hommes. Sept ans après MeToo, euh, il voilà, se, se réveille. Euh, il se réveille enfin euh, mais une autre bonne nouvelle c'est la projection euh, du film Petite Main qui euh, a été réalisé par euh, Nessri, Nessim Shikawi euh, c'est une comédie qui est inspirée par la lutte des femmes de chambre d'hôtel notamment euh, à l'Ibis des Batignolles Donc, euh, pour, pour le rappeler c'est un mouvement social puisque ça a duré quand même deux ans oui. euh, de 2019 à 2021 qui a donc été deux ans de mobilisation et, avec un, une grande plage de grève de huit mois de grève euh, où ces femmes de chambre, elles ont milité pour euh, la revalorisation pardon salariale et, euh, et surtout une, une amélioration et une rec de reconnaissance de leurs conditions de travail également. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ce réalisateur s'est inspiré de, de, de ces faits-là pour, pour réaliser ce film. Et c'est vrai que c'est chouette aussi, puisqu'il avait fait une projection qui est dédiée aux grévistes et qui, est, qui a été spécialement en fait, euh, ben, montrée à, aux, aux femmes, à ces femmes de gens qui s'étaient mobilisées pendant, pendant ces, ces mois de grève. Et, euh, et il faut dire aussi la, la, fin, la victoire qu'elles ont quand même réussi à obtenir, ah oui. parce que euh, c'était précisé dans l'article de France Info voilà, que, que leur salaire était passé de de 800 à 900 euros dans ces Ibis justement, euh, à 1500 voire 1800 euros. Donc euh, c'est quand même une, une avancée significante. Donc euh, c'est bien d'avoir un film qui met en valeur ben, toute, toute la mobilisation de ces femmes-là et, euh, et, et tout leur travail aussi, qui euh, mérite encore d'être reconnu en
0: Exactement, et puis ça a été une vraie lutte, et il faut savoir ouais. que ça n'a pas été une lutte facile. Il euh, y a même l'une de ces personnes, euh, l'une des leaders qui est devenue aujourd'hui députée, c'est Rachel Keké tout simplement. Ouais. Euh, voilà, donc comme quoi quand on se bat euh, contre hein, les gros méchants du capitalisme mondial. On peut y arriver de temps en temps. Ça, prend du
1: temps. Ça, ça ouais. prend du temps. ça ah, prend du
0: temps. Il faut de la patience. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Merci, on la partage ensemble, Noélie. Oui.
1: Chaud Froid poncho Ou parka c'est la météo, c'est
0: réactive. C'est un peu tout ça cet après-midi sur les côtes d'Armor, un peu de chaud, un peu de froid, un peu de parquin, un peu de soleil, un peu de nuages, un peu de gris, et puis des températures-ci quand même qui sont un peu à la hausse puisqu'il fera entre 15 et 17 degrés cet après-midi sur les côtes d'Armor. 17 degrés, c'est merveilleux, ça sera du côté de Saint-Brieuc, euh, 14 à 16 degrés, ça sera ce que vous aurez sur le Craze braise 14 degrés, ça sera aussi la température à Lagnon, 16 pour Paimpol. 14 degrés sous le gris à qui avec peut-être des petites brumes, 15 à 16 degrés aussi sur l'est du département à 16 degrés sur la région de Merdrignac. enfin oui Merdrignac et puis aussi la chaise on aime bien la chaise euh, en tout cas c'est une belle journée pour penser à soi comme je le disais tout à l'heure et évoquer l'emploi et la formation c'est avec grand plaisir que nous recevons donc David formateur commercial Daniel assistante commerciale pour l'AFPA bienvenue à tous les deux d'ores et déjà
2: merci, bienvenue, merci. bonjour et bon puis bonjour
0: à tous. Et puis on a aussi Pauline, Pauline le maître. Pauline, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que ça aurait pu, moi C'est Julie. C'est Julie. Bah oui, c'est avez... vrai
3: que de le mettre pour voilà. cette émission-là, hein ça fait beaucoup. C'est vrai,
0: Julie. Ça bah... va bien, Julie. Le ça maître. va très bien, je suis ravie d'être là. <rire> Notre de féminin en Bretagne, Ravi d'abord, parce que je crois que c'est une première, hein, où pas, et, oui. et EFB se retrouve sur le même plateau. C'est la
2: première fois, où on est ensemble sur, euh, sur un plateau.
0: Évidemment, voilà. je ne vous demande pas forcément de commenter ce qu'on de donner en bonne nouvelle, mais je pense que ça doit quand même vous faire plaisir de savoir qu'il y a un film qui a été tiré de cette histoire cette histoire de lutte quand même, et ça c'est important, et de lutte féminine. Pauline, le maître, on l'aura tout à l'heure au téléphone, ça c'est important, elle va évoquer Kengo, une plateforme euh, que, ouais, que je qualifierais quand même de plutôt, euh, comment on pourrait dire, de financement participatif, c'est bien ça, mais...
3: Oui, c'est une plateforme de financement participatif breton, assez bretonne, ça. assez engagée, et, et avec laquelle solidaire. nous avons mis en place un partenariat tout dernièrement. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'en parler.
0: Exactement, voilà. on, on l'appelait tout à l'heure dans ce midi à l'Ouest. On va donc filer pour commencer du côté de l'AFPA de Langueux. Tiens, je, on est au mois de mai, début mai, on sait que les apprenants ne vont pas trop tarder à passer leurs examens avant d'évoquer les formations que vous allez présenter ce midi, David. Et Daniel, comment va le moral Est-ce que ça va bien Est-ce que ça tremble Comment ça se passe
4: Ça commence à trembler. David ça commence à trembler réellement. Là, ouais. on sent que la pression commence à monter. Et euh, tout le monde commence à paniquer, à se dire comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Donc si, si, ça commence un petit peu. Hein,
0: et là, vous êtes plaisir. là. Alors là, je m'adresse aux formateurs que tu es, David. Euh, vous êtes aussi là pour peut-être rassurer les uns et les oui. autres, pour leur dire que bah, voilà, vous allez apprendre et vous allez aussi être... Euh, c'est le genre de sanctionné ouais. d'un un, 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 un titre, mais ce n'est pas, pas le bon titre, vous non, allez non, non, avoir non, un au titre. Contraire.
4: Au contraire, je me permets, à un moment donné, on est les jurys qui sont là à pas, on est les jurys bienveillants, on est les jurys professionnels, ils sont là vraiment pour, pour voir si la personne, euh, bon, bien sûr, si la formation lui a apporté des compétences, et monté en compétences, euh, mais en même temps, c'est la personne... Au final, la seule question qu'on se pose en tant que jury, c'est est-ce qu'on prendrait cette personne Ouais. donc si elle a l'envie, si elle a la motivation si on peut c'est pas parce qu'on panique, justement c'est pas sanction c'est pas parce qu'on panique, c'est pas parce que on peut se tromper, tout le monde, a un, tout le monde peut se tromper heureusement, c'est comme ça qu'on avance ouais. euh, c est c est et voilà ils sont dans la bienveillance donc une fois qu'ils ont compris ça c'est lancé, ça se passe bien et on est là pour les rassurer en ouais, tant formateur sûr. on est forcément là pour les accompagner jusqu'au bout
0: Bien sûr, Daniel évidemment je suppose que tu approuves à 100% ce qui vient d'être dit
2: Complètement. Et puis, c'est vrai que nous, en tant que service commercial ou assistant de formation, j'en je, je, parle. Parce on, est, on, est, on travaille beaucoup avec les formateurs. Donc, justement, on est aussi un soutien pour les alternants. Quand, quelquefois, ils paniquent et qu'ils n'osent pas dire à leur formateurs, ça peut arriver de temps en temps. Euh, on est là derrière aussi pour les aider, pour dire que tout va bien se passer. Donc, euh, on fait du coaching.
0: Du coaching, donc mmh. en, en assistant de, de formation. Mmh. Euh, si on devait définir un petit peu vos Poste respectif à tous les deux, c'est bien aussi de le rappeler. Alors, je t'ai déjà un peu posé la question à Daniel il y a quelques temps, mais voilà, c'est important de, de rappeler. Euh, ouais, bah, tiens, on va commencer par toi. En quoi consiste tes missions à Je
2: suis assistante commerciale, c'est-à-dire qu'en fait, je fais le. C'est moi qui vais m'occuper de, de l'organisation. Et euh, de tout ce qui est dossier d'apprentissage, d'alternance donc, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation Donc on est trois au service commercial Et euh, donc moi j'ai ma responsable qui va s'occuper de la gestion avec, euh, avec l'entreprise Et moi je vais vraiment être la partie administrative Où je vais, euh, je vais vraiment donc euh, monter le dossier d'apprentissage Et euh, euh, être le lien entre l'entreprise la et l'apprenti
0: Ouais, ouais. le lien, c'est le terme le plus important, je Tout dirais. Euh, tu parles de l'alternance, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, très régulièrement même. Hein, je dirais, c'est un axe de formation qui est presque privilégié aujourd'hui, quoi.
2: C'est euh, beaucoup demandé justement, puis c'est surtout un très bon moyen de, de se former, de se former à un métier, et puis d'avoir aussi un, un titre professionnel. Donc euh, oui, oui, c'est super important. Euh, on, est, on, on, on est beaucoup sur l'alternance, mmh. voilà.
0: Si on devait définir un petit peu ça, c'est-à-dire c'est ce temps d'entreprise, ce temps... Alors que vous défendez déjà à la l'AFPA qui, voilà, depuis longtemps, c'est-à-dire un temps d'entreprise et un temps en apprentissage, mais là pour le coup c'est concret. C'est vrai qu'en alternance peut-être il y a aussi l'aspect euh, directement prise avec l'entreprise
2: Alors en fait c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec l'entreprise, après en, niveau, en fonction des formations, euh, on a ce qu'on appelle des pas d'alternance, donc c'est le rythme euh, entreprise-formation qui peut être différent, euh, selon le, 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 le type de formation qu'ils font. Par exemple, pour David, c'est ce qu'on appelle des pas de formation qui sont bien spécifiques dans les autres, on va dire par exemple le bâtiment, l'informatique, le secrétariat. C'est souvent euh, une semaine en centre oui. et, euh, trois semaines de, et trois semaines en entreprise. Pour David, je vais, je vais te laisser l'expliquer, le, le pas est un petit peu différent. C'est une petite méthodologie euh, différente
4: étant donné que je suis formateur dans un commerce, un commerce distribution, forcément ce sont des entreprises qui ont besoin quand même de, le, de leur employé. Si on commence à leur dire la personne est absente une semaine, qu'un jours comme ça se passe dans d'autres CFA mmh. euh, même si nous on, on est CFA aussi souvent les entreprises refusent de, euh, de prendre, tout simplement. Là, le but, c'est qu'ils rentrent effectivement dans l'entreprise pour monter en compétences, donc déjà pour acquérir eux-mêmes des compétences, mais en même temps pour connaître le monde du travail, et euh, éventuellement, et ça c'est l'idéal, que l'entreprise les embauche.
0: Oui, bien sûr. Parce, parce que, que, que ça, c'est pas une vie l'esprit, ça peut arriver.
4: Bah, c'est même, euh, même une porte d'entrée exceptionnelle. Puisque vous avez une personne pendant un an, euh, vous lui montrez euh, euh, l'entreprise, vous, vous, vous lui donnez un esprit d'entreprise, vous, vous voyez ses, ses valeurs, vous voyez qu'elle monte en compétences, vous participez en tant qu'employeur à la montée de compétences qui est plutôt rare oui. euh, est pas, et en plus vous le libérez qu'une journée par semaine donc pour faire un planning euh, comme la plupart du temps ce sont des plannings qui sont faits les trois semaines avant euh, c'est exceptionnel c'est une chance monumentale et c'est grâce à ça souvent qu quand, les, quand les apprenants viennent nous voir les premières fois de, de mission locale etc., on leur dit mettez ça en avant mettez vraiment ça en avant que c'est qu'une journée par semaine que hormis l'aspect financier si on revient qu'en même temps euh, voilà vous pouvez rentrer chez nous.
0: Ce que tu évoques aussi, David, c'est qu'il y a aussi une démarche personnelle, puisque tu dis mettez ça en avant, c'est-à-dire que ce sont les apprenants eux-mêmes qui vont faire la démarche d'aller chercher une entreprise qui va les accueillir.
4: Alors là, on est en partenariat, effectivement, les services commerciaux. Sur le service commercial, mais y compris moi, en tant que formateur, on va aussi démarcher tout ce qui est entreprise ou tout ce qui est association, euh, de façon euh, à déjà simplement demander s'il y a un besoin. Ouais. Euh, leur faire aussi découvrir qu'il y a des aides qui existent hein, qui surtout font profiter parce que mine de rien euh, pour une entreprise euh, sans mettre trop en avant euh, euh, certains stagiaires ne coûtent euh, ne coûtent alors ça se dit pas je sais bien mais ne coûtent ouais. euh, pas grand-chose. Et pour des entreprises qui n'ont pas d'employés, pas beaucoup d'employés en tout cas, qui n'ont pas beaucoup de... Mais je master... pense pas aux
0: multinationales. Non, voilà, même si les, les multinationales s'en servent un petit peu, malheureusement, mais, mais, il faut le dire. Hein, mais...
4: mais voilà, on ah pense à un, beaucoup. Petit, euh, ah beaucoup, un ouais. petit beaucoup. On a eu le cas, là, il y a 15 jours, de personnes qui souhaitaient travailler en librairie, un petit débris ne va pas vous employer du jour au lendemain avec un salaire voilà. complet. Et ces personnes-là peuvent justement rentrer, euh, faire de la vente, faire de connaître la librairie, parce qu'au final l'intérêt est pour les deux il y a vraiment une complémentarité gagnant-gagnant et c'est vrai que les entreprises ben, on travaille soit c'est moi soit c'est le service commercial mais on pour s'en signer mais la démarche quand même primaire c'est que le on accompagne aussi avant c'est à dire qu'on reçoit les souvent les les futurs stagiaires de façon alors alors expliquer entre guillemets même si les associations le font très bien euh, leur expliquer euh, comment faire un pas comment faire un CV mais mettre leurs compétences en avant de façon à, entre guillemets à se vendre surtout dans le monde du commerce et, euh, et par rapport à ça euh, on leur, on essaye de leur faire comprendre que c'est à eux de faire la démarche oui c'est ça on est fa...
2: en fait on est facilitant c'est ça mais on ne peut pas faire à, la, à leur à place, place. On, on, on leur donne des bases on va leur, on va les aider à, à, à à pouvoir euh, voilà se, se, se projeter, mais on, on peut pas on peut pas faire à leur place, c'est pas possible.
0: Et ça c'est important à rappeler. Je rebondis quand même à hein, ce que évoquait David, c'est-à-dire ce côté voilà euh, bon, forcément l'image de la grande distribution, euh, voilà des, des grands centres commerciaux et tout ça et tout ça. Là ce que tu nous évoques c'est qu'on peut aussi avoir des envies de plutôt travailler dans l'artisanat, dans la librairie et c'est bien un métier qui est noble. En tout cas mes oreilles c'est bien celui-là, pourquoi pas disquaire pourquoi pas ce genre de choses. Tout ça ça s'acquiert et c'est aussi ce genre de compétences que vous proposez d'acquérir à, à l'AFPA. Tout à
4: fait. À partir du moment que ça touche au commerce. Oui. Que vous travaillez dans une grande distribution ou dans une petite librairie ou dans une petite enseigne, c'est un moyen de, de connaître le métier et de monter en compétences.
0: C'est pour ça que ces fameuses réunions d'information sur lesquelles on insiste beaucoup à chaque fois, elles sont importantes d'y assister parce que ça déblaye tous ces préjugés qu'on peut avoir aussi sur le, moi le premier. Hein, je vais pas mentir sur euh, sur le monde du commerce, etc. Parce que c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une réalité. Malheureusement, il y a eu des cas hein, qui ont été signalés de, de personnes qui étaient en alternance, qui se retrouvaient à faire des métiers euh, de, de salariés, etc. D'ailleurs petite parenthèse, vous, vous avez une vigilance là-dessus euh, du côté oui. des centres de formation
4: oui. Euh, les deux, oui. Euh, oui, oui. On est très présents, on est très présent avec nos apprenants. On... On situe... bah, si, à un moment donné, être formateur ou dans, à l'AFPA, c'est aussi une relation, hein, ou dans d'autres centres, c'est une relation de confiance. Oui. Donc à un moment donné, on est très présent parce qu'on ne veut pas justement que ça se passe. On a presque une liste noire, on va dire ça d'entreprise, ou si on vient nous voir en disant on n'y allait pas, mais que ça soit pas forcément dans le commerce, on le a, commerce dans l'enseignerie dans, dans, oui, dans, dans tous les corps de métier oui, oui parce qu'on ne veut pas justement que les apprenants sont vraiment là pour monter en compétence pour prendre confiance en eux aussi
0: c'est rassurant, c'est plutôt rassurant vous
4: avez 16 ans, vous êtes avec nous, vous avez 50 ans euh, vous avez aussi besoin de prendre confiance en vous peu importe le sexe, peu importe l'âge donc euh, si on les envoie dans une entreprise au casse-pipe ça n'a aucun intérêt, je suppose que tout le monde autour de cette table pourrait...
0: Hein bah oui, bien sûr, il n'y a, a aucun intérêt à dégoûter les gens. Hein. <rire> tout à fait schématique. Euh, forcément, donc, tout à l'heure, on le disait, Daniel, toi, tu es dans le lien aussi avec ces personnes. Là encore, bah, on touche un peu à ce qu'on vient d'évoquer aussi. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Ça veut dire que, enfin, ce que je trouve pas mal, c'est euh, l'élargissement. Parce que c'est vrai que commercial, ça veut dire, hein, c'est un peu comme communication, sont des termes qui sont très oui. fourre-tout. Est-ce euh, que, voilà, ça fait partie aussi de vos missions de, de bien préciser aux, apprenantes, aux apprenants bah, que finalement, le projet, il est pour eux. C'est eux les premiers porteurs. Ça, c'est des choses que tu dois rappeler, je suppose, dans ta oui, fonction oui, d'année.
2: complètement. En fait, euh, nous, on a, on a l'avantage, c'est qu'on fait, on fait très régulièrement ce qu'on appelle des rendez-vous de l'alternance. Donc, euh, c'est un, enfin, un mardi tous les 15 jours, on fait des, des réunions où on réexplique ce qu'est l'alternance, qu que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Et on reçoit, au, suite à cette réunion d'information, on reçoit les, euh, donc, tous les potentiels appren apprenants, à, en entretien individuel et on refait le point systématiquement avec eux donc c'est un point où euh, on voit leur, leurs envies on leur demande quel métier ils aimeraient, enfin, dans quel métier ils aimeraient se former voir euh, s'ils ont déjà des compétences voir euh, les problématiques qui pourraient euh, poser problème et c'est un entretien qui dure assez longtemps et on, on, remet, on, on met tout à plat donc ouais. euh, euh, je dirais que c'est très, très suivi et, euh, et là, euh, ça, ce matin, j'en avais un justement et, euh, et ça, me, ça me fait rappeler que j'ai oublié de lui dire quelque chose, donc euh, c'est bien de m'en parler.
0: <rire> tu vas le rappeler à tu partir rappeler de 14h, ouais, juste après l'émission, il n'y a pas de problème. Euh, avant de se faire une petite pause musicale quand même, euh, effectivement, je le disais David, c'est très très large, hein, le monde du commerce, c'est très, euh, bah, très multiforme, multifacette, je le dirais. Mais est-ce qu'il y a quand même euh, des choses en commun, une durée par exemple aussi dans les formations un peu communes
4: alors des choses en commun, oui, forcément, parce que déjà dans la formation que je fais, je parle de moi, hein, oui, euh, c'est plutôt dans la grande distribution, donc on va, on va avoir des employés de commerce, hein, mais qui peuvent aussi bien travailler dans les drives que euh, la mise en rayon, qu'en caisse euh, polyvalent dans une société qui, euh, qui comment dirais-je, est un peu plus petite, et du coup ça force à, faire, à avoir de la polyvalence. On peut effectivement avoir des, des vendeurs conseils, donc là dans les sociétés qui sont... Euh, spécialisé dans la vente donc ça peut être aussi bien dans les vêtements entre autres mais ça peut être aussi bien dans le multimédia ou autre on peut avoir des assistants managers et des managers mm -hmm. donc ceux qui viennent alors, soit simplement pour, pour apprendre le métier pour le découvrir aussi donc là en partenariat avec l'entreprise mais à condition que les, les comment dirais-je le, que ça soit bien tracé c'est à dire qu'à un moment donné bon ils ont telle et telle compétence à acquérir, il faut acquérir telle et telle compétence. Par contre, sur l'entreprise le, en elle-même, que ce soit une multinationale ou que ce soit, une, comme on disait tout à l'heure, une petite entreprise, il n'y a, a pas d'exigence. Le tronc commun, il va, il va quoi accueillir, accueillir le client, ouais. que le client revienne, que le commerce se développe, qu'on satisfasse le client. Donc euh, à partir du moment que ce tronc commun euh, est compris dans les, par les deux parties, vous pouvez travailler n'importe où au final.
0: Et puis là, ça me rappelle ce qu'on évoque là aussi très régulièrement ici même sur ce créneau, c'est le fameux savoir être. Euh, je pense que dans le domaine du commerce, c'est même la base.
4: C'est même la base, c'est plus plus que oui, c'est la base. Le reste, enfin, quand euh, heureusement tout s'acquiert. On n'est pas on n'est pas en sachant marcher, donc il faut il faut grandir, il faut tomber, il faut reprendre. tout s'acquiert. Mais à un moment donné, dans le commerce, on est devant des clients. Euh, ce qui compte, c'est clients. Oui. Donc si à partir du moment il... Ils comprennent, au départ, ils ne comprennent pas forcément, surtout les employés de commerce. Où ils veulent, euh, non, souvent, on a cette image de, de personnes qui viennent, euh, voilà je, je viens parce que ce n'est pas fatigant, je viens parce que je, je peux de côté. Non, dans le commerce, effectivement, dans le sens de distribution, on est forcément devant des clients, on est forcément, euh, euh, comment dirais-je, être dans le savoir-être. À partir du moment qu'ils l'ont, qu en tout cas, compris et qu'ils aiment le faire aussi, ça se passe...
0: C'est amusant, oui, c'est pas fatigant parce que moi j'ai l'impression oui, que ce n'est oui, pas des métiers de topeaux. Non, quoi. non ouais. sou
2: souvent, souvent je les remets à leur place, justement, je leur dis attention, attention, entre les images que vous avez et.. Vous pensez être et ce qui est réellement le terrain, il y, a, il y a quand même des différences. Alors, souvent, ils se moquent un peu de moi en me disant oui, oui, bien sûr. Et puis après, euh, après un petit moment en entreprise et après en formation, ils reviennent me voir en me disant oui, oui, c'est vrai, tu avais raison quand même. Donc,
0: euh... voilà, donc il faut aussi aider. bien déblayer il faut faire preuve de psychologie, ça va oui. de soi. Euh, je le disais rapidement, une, une durée de formation sur les troncs communs
4: Alors, tronc commun, on va dire que la plupart du temps, c'est sur 12, alors 12 mois. Oui. complet, cest entre la période dans l'entreprise et la période euh, à l'AFPA et sauf les managers aussi c'est 18 mois puisque forcément ça demande un peu plus de compétences à acquérir donc c'est un peu plus long, c'est 12 mois on va dire que sur 12 mois euh, la formation elle est avec une journée par semaine et quelquefois une semaine complète quand même c'est normal pour faire le point, pour se connaître
0: pour bien sûr, bien sûr pour...
4: sûr et la certification à préparer on en parlait tout à l'heure où là ça demande un bon temps de préparation mais sur 12 mois
0: sur 12 mois, donc c'est ce qu'il faut retenir en tout cas, non pas que ça mais en tout cas si certains se disent combien de temps la durée, ça va prendre dans ma vie etc, mais 12 mois dans une vie c'est pas grand chose finalement et, et après derrière on repart quand même avec beaucoup plus d'assurance et on repart d'un bon pied. On va continuer à évoquer évidemment l'actualité de l'Afpa on va aussi évoquer Entreprendre au Féminins en Bretagne on va se passer un titre de, de ce trio féminin qui s'appelle Madame, va te faire plaisir ça Julie oui. euh, le titre c'est To The Moon et on va en profiter pour rappeler Pauline le maître au téléphone Pauline donc qui est chargé de communication pour Kengo. Des roqueuses, hein, je précise. Love you to the moon, s'est signé du trio Madame, un groupe à découvert cette semaine sur les radios de la Ferraroque. Euh, ça c'est la pêche. Hein. Bah, comme toi Julie, t'as as souvent la pêche, il faut avoir la pêche pour travailler, Pour euh, quand on travaille plutôt pour entrepreneurs féminins en Bretagne.
3: Il faut avoir la pêche quand on travaille en Bretagne.
0: <rire> <rire> on a le plaisir d'avoir Pauline Lemaitre au téléphone, bonjour Pauline. Bonjour Marcus. Euh, tu... oh, J'ai tendance à tutoyer, ça pose pas de problème Pauline
5: Absolument pas. Ah ben c'est
0: génial. Euh, ça va bien parce que je trouve que ça va aussi avec Kengo. Kengo, c'est une plateforme, une plateforme qui va, dont tu vas aider, tu vas nous préciser en quoi elle peut aider les personnes féminines, les femmes, tout simplement à aller vers l'entrepreneuriat au féminin. Euh, Est-ce que Julie, est, comment ça s'est fait cette rencontre entre Kengo et FB avant de donner la parole à Pauline?
3: c'est euh, aussi une proximité euh, d'acteurs sur, euh, sur le territoire qui partagent les, les mêmes valeurs euh, et, euh, et les mêmes envies et puis Pauline le, le précisera euh, eux-mêmes, euh, elle, elle me disait ça tout à l'heure, eux-mêmes euh, KenGo avait remarqué que euh, euh, dans les financements qu'ils accordaient euh, c'était plutôt 60% à des projets portés par des hommes et 40% à des projets portés par des femmes donc eux aussi interpellés et on commençait à travailler sur ça Pauline euh, le précisera donc euh, c'est vrai que cette, euh, cette proximité étant dans les valeurs et, 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 et sur le territoire a fait que euh, nos, associations, nos et, et associations et entreprises se sont rencontrées euh, et aujourd'hui euh, ont formalisé un partenariat euh, qui permet euh, euh, aux entrepreneurs d'entreprendre au féminin Bretagne, aux adhérentes euh, de bénéficier d'une réduction de, de, des commissions euh, sur, le, sur le financement participatif et puis d'une communication aussi euh, euh, plus importante grâce à euh, euh, grâce à Kengo.
0: Voilà, bah la, pré la précision est d'importance et la présentation est faite. Euh, Pauline, donc pour préciser, on va peut-être commencer quand même par le début, si on devait définir ce qu'est Kengo très précisément.
5: Euh, et bah, Kengo, c'est une plateforme de financement participatif. Euh, qui permet en fait de mener une, une collecte euh, pour justement euh, bah, combler un besoin budgétaire autour de euh, son projet. Alors effectivement, nous, euh, c'est ouvert à tout type de projet et euh, tout secteur d'activité puisqu'on est une plateforme généraliste. Et euh, l'idée, bah, c'est euh, effectivement demain, euh, quelqu'un a besoin euh, d'une enveloppe pour compléter le projet alors que ce soit pour euh, des travaux, que ce soit pour des supports de communication, que ce soit pour de l'achat de matériel etc. Et ben c'est possible de faire appel au financement participatif pour euh, mobiliser sa communauté euh, et mettre en place une, une petite stratégie de communication hein, que nous on leur, euh, on leur donne pour justement mobiliser cette communauté, fédérer un réseau et puis crédibiliser le projet aussi auprès d'autres euh, partenaires.
0: Alors il se trouve que Radioactive est une radio associative et c'est vrai qu'on entend assez régulièrement parler de Kengo. Je crois que vous mettez aussi ben une éthique aussi très en avant, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas un mot qu'on néglige à Kengo, l'éthique justement
5: oui tout à fait, c'est important effectivement pour nous d'être et au-delà, l'éthique pour nous c'est surtout ça se joue dans l'humain, beaucoup c'est de dire qu'effectivement il y a une certaine transparence et une certaine bienveillance dans notre manière de traiter les sujets et c'est pour ça qu'on reste très ouvert sur tous les secteurs d'activité mais avec une vigilance effectivement sur les sujets qui vont sortir sur la plateforme parce qu'on est garant aussi euh, pour le, le grand public qui va qui va soutenir ses causes euh, de ce qui est en face quoi.
0: Et puis ce que disait tout à l'heure euh, Julie était aussi important. Vous avez fait ce constat visiblement donc de, de ce fameux 60-40 60, -40%, là, 60 de projets plutôt masculins on va le dire et 40 de féminins, c'est à dire qu'il y a eu quand même une, ouais, y a eu peut-être un, une petite lumière qui s'allumait un petit warning en se disant mais il va falloir œuvrer là dedans et là aussi ça rejoint finalement cette question sur sur l'éthique.
5: Exactement. Bah, en fait, on s'est rendu compte euh, euh, qu'il y a eu une bascule euh, bah, là il y a à peu près deux ans euh, effectivement on était sur une répartition 60-40 mais du coup plus d'hommes euh, il y a quelques années euh, qui euh, réussissaient leur campagne de financement participatif et euh, du coup nous on a commencé à travailler avec justement euh, les différentes sphères de l'entrepreneuriat féminin sur le territoire euh, pour se dire ok mais en fait la réalité des choses c'est que euh, les femmes ont plus de mal à, euh, à aller vers des, des modes de financement plus traditionnels hein, comme les, les prêts euh, et elles, finalement euh, le financement participatif est une vraie, vraie solution euh, pour elle qui n'est pas trop engageante puisqu'effectivement, bah, ça dure deux mois, un hein, financement participatif. Donc, on est rapidement fixé en fait sur euh, ce qui va se passer pour euh, le projet. Euh, et euh, effectivement, bah, cette bascule s'est opérée. Maintenant, on a 60% de, de projets qui sont euh, portés par des femmes et réussis euh, grâce à, à l'investissement que mettent les femmes dans ces euh, collectes.
0: Pauline, on évoquait Kango aussi comme aide à la communication. Est-ce que c'est vraiment là, au-delà de, de ce frein que Julie avec on l'évoque assez régulièrement aussi Julie ce, ce côté au banquier entre guillemets qui est qui, qui un vrai frein hein.
3: Oui en fait c'est vrai, vrai que les femmes ont, ont tendance à vouloir financer euh, euh, leur projet uniquement en fonds propres pour ne pas euh, subir une pression supplémentaire de, de, de réussite de chiffre d'affaires à faire etc euh, cette notion de pression est, 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 est importante en tous les cas pour les femmes qu'on rencontre à entreprendre au féminin en Bretagne alors on les amène quand même à, à, à réfléchir sur euh, la nécessité de justement pas investir tous leurs fonds propres mais d'en garder un petit peu pour, euh, si jamais ça ça se passait mal, mmh. euh, et donc euh, le banquier peut être un partenaire et, et, et d'autres structures aussi de, de, de financement hein, qui, qui existent, euh, euh, qui peuvent être des partenaires à différentes étapes l'ADI, l'initiative euh, Armor, etc selon les, les budgets, selon les, les, les situations de, de chaque femme, euh, mais euh, c'est vrai que le, le financement participatif peut leur permettre d'avoir euh, euh, un soutien euh, financier de leur communauté qui va leur faire gagner en confiance en elle, déjà et aussi, euh, puis qui va prendre un, avoir un peu de financement, et puis aussi qui n'implique pas euh, la pression d'une institution au-dessus oui, oui. euh, euh, envers la, lesquelles elles auraient des comptes à rendre donc euh, c'est ça qui est important mais en effet le volet communication aussi qu'apporte euh, Kengo est intéressant euh, pour faire connaître euh, le projet et, et, et fédérer autour des personnes qui vont soutenir et, 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 et voilà, c'est un mot très important chez nous, Entreprendre au féminins la notion de soutien pour permettre à des femmes à, à gagner en confiance sur leur projet.
0: Donc Pauline, de ce qui est dit, effectivement, ce support, ce support, <rire> l'absus, cette communication, vous la mettez aussi en avant. Et, euh, et là aussi, il y a quand même une... Moi j'aime bien ce côté aussi, euh, bah, ça dure deux mois. C'est-à-dire que deux mois, c'est quelque chose qui est à la fois bah, très très rapide et assez aussi... Je euh, ne pas, impitoyable mais enfin j'allais dire, ça donne aussi euh, la, la, la réalité aussi de la faisabilité d'un projet, je suppose.
5: Oui, en fait... Euh c'est exactement ça. Il y a plein d'aspects hyper intéressants avec le financement participatif au-delà de l'enveloppe budgétaire ou parce qu'on fait aussi de la pré-vente hein, chez nous. Mais euh, c'est de se dire, bah, finalement, est-ce que euh, il va y avoir un engouement du public? Euh, est-ce que, voilà, je vais, je vais avoir des clés de réponse sur ma manière de communiquer? Est-ce que je suis capable aussi de réussir à passer ce cap de euh, me vendre, vendre mon activité, la, la vulgariser auprès d'un public et réussir peut-être à, effectivement, derrière, ouvrir d'autres portes? Parce que le financement participatif ouvre des portes, que ce soit auprès des médias, que ce soit auprès des institutions, même pour déclencher des prêts ou aller démarcher des partenaires derrière. Donc, je trouve super intéressant ce que disait Julie sur le fait qu'il bah, y a vraiment une, une confiance, très souvent qui est trouvée à la fin de ce financement participatif. Parce qu'on se dit, ok, j'ai réussi à faire ça. Et bon, nous, on a quand même un taux de réussite assez important puisqu'il est de, autour de 80% donc un peu plus élevé que ce qu'il y a sur les autres plateformes mais qui est dû justement à l'accompagnement qu'on propose euh, où effectivement on leur dit bah surtout restez pas euh, toute seule dans, euh, bah dans votre stratégie de communication, en fait si vous sentez que ça bloque, bah il faut tout simplement revenir vers nous et on ajuste, on vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut mettre en place pour débloquer la situation. Donc c'est vraiment main dans la main en fait que ça se fait euh, ce, ce financement participatif.
0: Donc ce qui est évoqué là Pauline, c'est aussi ce rapport de confiance hein, que vous mettez en avant et puis euh, ce rapport de conseil aussi parce que c'est exactement ce que tu nous dis là vous, vous conseillez les personnes qui font appel à, à KenGo pour le coup
5: totalement bah, c'est notre rôle, hein, on, est, on accompagne Vraiment, on est <rire> presque comme des, des mamans euh, pour euh, pour les entrepreneuses, euh, parce que bah effectivement, on va super bien connaître leurs projets. Euh, c'est l'avantage hein, aussi d'être une plateforme locale, c'est que bah on connaît super bien les projets et c'est pas un, par, un projet parmi tant d'autres. Euh, donc euh, donc c'est, on les suit sur les réseaux sociaux, on regarde ce qu'elles font, on va commenter, partager. Euh, enfin voilà, il y a vraiment une, une implication de notre part qui est assez importante parce qu'on sait que aussi en quelque sorte, c'est donnant-donnant, si le projet ne réussit pas, nous, de toute façon, aussi, en tant que plateforme, on ne se rémunérera pas. Donc, en fait, c'est vraiment une, une aventure dans laquelle on embarque à deux, euh, avec le porteur de projet.
0: Ah, le, le hasard, enfin le hasard, voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, on a nos invités, nos camarades de l'AFPA qui sont là, avec David, qui est formateur commercial, et Daniel, qui est assistant commercial. J'aimerais avoir une petite réaction, quand même, sur ce qui est dit là, parce que euh, c'est aussi une nouvelle manière d'appréhender ce, ce, ce monde du commerce qu'on qu entend là. Puis, il y a quelque chose extrêmement solidaire. vous voulez bien réagir
4: ouais, je veux bien réagir j'aime beaucoup parce que le côté gagnant gagnant mais en même temps accompagnement euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment cette démarche là et euh, c'est un trop commun qu'on retrouve quand même qu'on trouve entre nous et c'est j'aime beaucoup ce discours là le commerce bien c'est un bon boulot. je, je, je l'ai fait pendant 30 ans mais euh, c'est vrai que ce côté accompagnement que je connaissais moi maintenant que, que je vis que je vis euh, oui, j'ai accompagnement, bienveillance euh, C'est très agréable En temps, mais c'est très agréable que, euh, que ça fasse bouger les choses Et Tout simplement, tout que ça fasse bouger les choses oui. Il
0: y a aussi cet aspect aide au projet hein, que tu évoquais aussi tout à l'heure Julie donc le financement participatif, il peut aussi aider, ne serait-ce qu'à peut-être participer aussi à des séances de formation, on sait qu'il y a des coûts etc. etc. D'avoir comme ça ce, ce rapport de confiance, ce petit matelas financier pour autant appeler les choses comme elles sont euh, c'est pas négligeable tout ça quoi.
3: Non, c'est pas négligeable, euh, ça, ça permet euh, euh, à, à certaines femmes en effet bah, de, de, de récupérer un financement pour, pour certaines... Euh, partie de leur projet. Euh, après, je ne sais pas si en effet financer sa formation grâce au, au, à la plateforme, ce serait euh, très intéressant. Mais non, mais plutôt euh, juste axé sur leur métier, sur leur offre, sur leurs prestations, sur leur plus-value. Qu'est-ce qu'elles vont apporter euh, sur, sur le territoire avec, avec leur, leur offre et leur service Et ça, Pauline pourra citer quelques exemples qui sont très intéressants de, de démarches et, et qui révèlent aussi euh, l'intérêt le, le, euh, de, de, des femmes qu'on voit entreprendre féminin Bretagne et qui sont aussi sur Kengo pour leur territoire, pour l'environnement euh, l'innovation dont elles sont capables et pouvoir le confronter euh, via euh, ce financement participatif évidemment c'est le, le volet argent mais aussi le confronter à l'intérêt du public cible euh, et, et quand la campagne marche, ça veut dire que finalement, c'est un peu comme une étude de marché euh, on a vérifié qu'il y avait un peu quand même du marché qui avait un intérêt Bien sûr. donc ça, ça les conforte euh, dans, dans leur projet pour après peut-être en imaginer une envergure plus grande euh, parce que c'est vrai que souvent les, les femmes vont envisager des, des petits projets et, et, et confortées par ça alimenté financièrement par, par, par cette campagne par le, la, la, et par l'enveloppe, ça leur permet de finalement des fois voir un peu plus grand.
0: Pauline, on va effectivement donner des, des exemples, mais quand même il y a des mots qui sont revenus là au moins deux ou trois fois, dans, dans, notamment à travers ce qu'évoquait Julie, c'est-à-dire ces mots, ces territoires, ces proximités, ces euh, euh, voilà, projets projet à peu de distance. Ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à Kengo
5: ah bah évidemment <rire> si on, on a choisi nous d'être une plateforme euh, uniquement pour les projets bretons c'est parce que euh, bah, dès le départ en fait on s'est dit bah bon forcément les bretons sont euh, attachés à leur territoire hein, on, le, on le sait tous euh, mais aussi de se dire bah un projet qui naît près, près de chez soi euh, en fait on a plus euh, envie d'aller soutenir cette cette cause ce projet euh, et puis euh, se dire ok bah je j'ai participé à quelque chose qui va naître dans ma commune, dans, voilà, pas loin de chez moi. Et ça, c'est fort, en fait, c'est super fort pour créer du lien euh, et un engouement collectif. Donc, euh, nous, c'est une évidence, ouais.
0: Et puis, être acteur un petit peu de ce développement, c'est quand même pas rien, hein, parce que c'est quand même aussi la base, peut-être, de ce qui vous anime. On, on le disait, est-ce que tu aurais quelques exemples à, à nous citer, Pauline
5: Oui, bah, effectivement, on en parlait avec Julie... Un petit peu plus tôt, là, ce matin. Euh, euh, moi, j'ai pu voir euh, plusieurs projets hein, via le partenariat qui, qui sont nés euh, et qui roulent toujours, hein, parce que c'est aussi important de voir ce que deviennent les projets. Euh, notamment, il euh, y a une poissonnerie, euh, du coup, qui s'appelle. Euh, alors, c'est très, un très joli nom euh, en rouge et noir. Donc, Rouget euh, pour le Rouget. Et, euh, et donc, euh, effectivement, c'est une, une poissonnerie euh, mobile. Euh, et c'est une femme, effectivement, qui a monté ça. Et c'est un milieu qui est plutôt normalement un milieu d'hommes, donc euh, c'est hyper fort de voir ce Genre de projet naître. Euh, on a eu également euh, une prévente euh, de vestes euh, upcyclées. Donc, c'est une, euh, une femme qui euh, a choisi de monter sa marque de mode euh, sur la base, effectivement, de euh, l'upcycling, c'est effectivement recycler des, des tissus, en tout cas les transformer. Oui. Et donc, elle a monté sa première collection. Et puis, en ce moment, on a aussi, par exemple, une, une caravane euh, bien-être, euh, boutique, euh, etc., qui, qui est en cours. Alors je crois que c'est son dernier jour ceci dit de collecte ah. mais euh, voilà qui est en cours en ce moment.
0: Alors, on lui souhaite plein de bonnes choses et on croise les doigts pour que tout ça fonctionne bien évidemment. Euh, on parlait d'éthique, on parlait de proximité, tout ça va plutôt ensemble mais c'est aussi ça qui est, qui est défendu à, à Kengo. Euh, si, si on veut lancer euh, Pauline pour finir un financement participatif, euh, évidemment on va sur le web, on tape Kengo mais au-delà de ça comment on fait euh, pour vous contacter pour avoir des, des conseils
5: eh bien, bah le process est assez simple effectivement. Il faut aller sur le site et euh, cliquer sur déposer mon, mon projet. Euh, et à ce moment-là, bon, il y a un petit formulaire à remplir qui est assez rapide dans un premier temps. Et euh, assez rapidement, finalement, on va euh, on va fixer un petit euh, un petit rendez-vous euh, déjà euh, un premier rendez-vous parce qu'il y en a il y en a quelques-uns euh, pour justement un petit peu mieux connaître le projet, euh, réussir à cerner voilà quel est l'objectif de la campagne, euh, quel est le timing. Voilà, l'idée est vraiment pas euh, de, de pousser la personne à lancer son en financement participatif, à tout prix. L'idée, c'est que ce soit la bonne période, euh, que ce soit le bon contexte, et euh, de, de lui donner tous les éléments nécessaires, puisque euh, bon, la personne va accéder, de toute façon, à une, une interface assez complète euh, qu'on a construite, avec euh, des tutos, des vidéos, une interface d'édition, et ensuite, bah, s'en suivent euh, les différents rendez-vous pour, euh, pour lancer la campagne, et puis après, également, euh, des rendez-vous pour faire des points.
0: Très très bien, oui, c'est pas que virtuel, tout ça c'est aussi important à, à souligner. L'adresse exacte c'est kengo.bz.h kengo. <rire> Bien sûr Je m'y attendais, mais en tout cas je préfère que ça soit dit. Forcément <rire> kengo.bz.h -E Merci beaucoup, beaucoup Pauline Lemaitre d'avoir été avec nous ce midi, et puis vous avez bien compris, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous renseigner autour de cet accompagnement, parce que c'en est un après tout, euh, qui est aussi un accompagnement éthique et de proximité. Merci à nouveau Pauline.
5: Avec plaisir,
0: à bientôt. À bientôt. Euh, il est midi 46 d'ores et déjà sur Radio Active. Midi à l'Ouest.
5: Avec
1: Marcus.
0: La question rituelle à 7h06 c'est les rendez-vous, parce qu'il y en a sûrement plein que vous allez pouvoir nous annoncer. Les rendez-vous notamment pour Entreprendre nos Féminins en Bretagne et puis pour l'AFPA de Langueux, nos invités de ce midi. On va commencer par toi Julie. Euh, les prochaines réunions.
3: Alors, on a, on a plusieurs rencontres découvertes qui permettent à, à toutes les femmes qui sont intéressées, qui sont entrepreneurs, qui sont porteuses de projets, qui ont envie de venir boire un café, un verre avec nous. Euh, on va être assez présente sur le, sur le territoire du nord euh, Côte d'Armor, et encore non, pas que. Il euh, y a un café découverte à Guingamp le 14 mai. Il y a un after work le 14 mai à l'ODEAC. Euh, un café découverte à Lamballe le 21 mai et puis ensuite un after work euh, le 27 mai à Lagnon voilà, on est un peu partout euh, et puis il y a plein d'autres rendez-vous des ateliers qui sont proposés à nos adhérentes là, euh, à notre agenda où, Donc vous pouvez retrouver les rencontres découvertes et les rencontres ateliers euh, sur eafb.fr rubrique agenda
0: eh ben c'est parfait, c'est très complet e comme entreprendre au féminin en Bretagne les rendez-vous de l'AFPA à venir Alors,
2: les rendez-vous de l'AFPA, on a un rendez-vous de l'alternance le 7 mai. Donc, euh, tout le monde peut venir, il hein, n'y a pas de souci. Et moi, je voulais euh, parler en priorité sur euh, deux formations continues où il reste, deux il reste quelques places. On a une formation en réceptionniste en hôtellerie qui commence le 30 mai. Il reste un tout petit peu de place. Et aussi, on a une formation en plaquiste, formation continue aussi, qui commence le 22 mai. Et donc, euh, là, je voulais juste donner un petit numéro de téléphone, si je peux. Mais oui, donc, un gros numéro de téléphone. Si numéro téléphone. Donc, euh, pour les formations continues, vous pouvez contacter euh, Marilyn et donc la chargée de recrutement, donc pour ces deux formations et son numéro c'est le 06 29 35 75 10. Je redis 06 oui. 29 35 75 10. Voilà. Ouais bah
0: c'est parfait. Et puis bah, pensez à vous et, et pensez à vous. On ne peut pas dire beaucoup à mieux. À N'hésitez pas à vous, à vous connecter sur les sites de AFB, de l'AFPA, de, de Langueux. N'hésitez pas à vous y rendre aussi à l'AFPA de Langueux, on le dit régulièrement. Et puis vous et puis voyez, il y, y a plein de choses à apprendre. C'est aussi pour ça qu'on est ravi de vous relayer toutes ces informations. Merci David.
4: Merci, merci, merci,
0: merci à vous. Merci, Daniel.
4: Merci à toi.
0: Et puis, merci, Julie. Et puis, quand même, vous avez le droit de rester parce qu'il y a un secteur qui est toujours aussi plein de ressources et d'informations c'est le secteur de la culture. Merci. Et puis, la culture, c'est évidemment des idées de sortie. Midi à l'ouest.
1: Avec Marcus.
0: Et les idées de sortie. C'est Noélie.
1: Et oui, on commence bien sûr en beauté avec euh, l'événement de la semaine, peut-être même l'événement du mois. Enfin, j'ai pas trop à faire non plus. Euh, ah. C'est la session live de ce soir, bien événement, sûr. Bah, événement monstrueux, événement, <rire> événement euh, incroyable. Euh, ce sera l'évitation free, euh, petite session euh, ben, de rattrapage parce que oui, on aurait dû les accueillir en novembre dernier. On va pas vous faire un schéma, tempête, euh, plus d'antenne, etc. Et donc là, c'est quand même l'occasion de découvrir tout un univers un peu dream pop et puis euh, avec une petite interview au milieu. Donc ça, c'est toujours bonus puis présenté par 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 toi oui, le dire bon. enfin, en... j'allais dire encore c'est très bien <rire> toujours <rire> toujours Marcus il est sur tous les fronts euh, oui il y a une un cesson comedy club au cessonais c'est samedi à 20h et ça c'est très chouette je ne sais pas si on peut encore s'inscrire je
0: me suis je sais qu'il y a pas mal de monde par contre vous pouvez y aller sans problème ouais. dire aussi quand même que c'est nos chers Claire et Caro ah bah, qui sont oui. qui sont là derrière aussi qui ont fait un gros carton d'ailleurs mm. ah, qu'il qui n'a pas entendu du tout et qui cartonne de toute façon en général. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, faire votre euh, talent de um, stand de peur peut-être.
1: Ouais, de scène de peur et puis et puis, euh, puis euh, de se lancer aussi sur scène, euh,
0: voilà. Et puis c'est
1: gratuit. Et puis c'est gratuit aussi, il faut, faut le préciser. Et euh, si vous voulez ben rire un bon coup, c'est à 20h du côté du Cézonné et c'est samedi. Euh, tout le week-end aussi, il y a un petit festival de théâtre amateur qui est organisé du côté de l'encre des Mots à Erki, euh, avec euh, bah, plusieurs représentations, que ce soit des créations ou des comédies du de répertoire euh, donc ça va être que des troupes ben amateurs du coup et, euh, et, des, et des associations et des, des, des ateliers qui vont se réunir pour justement bah, présenter euh, leur création de, de fin d'année, leur petit spectacle et euh, ça, va, ça va aller de la comédie du drame euh, à, à peu près tous les genres de, de théâtre qu'on peut trouver donc euh, ça peut être chouette pour euh, découvrir euh, peut-être des nouveaux talents ça ça se passe euh, samedi à 20h30 donc à l'encre des mots à Erky, et euh, dimanche à, à 15h voilà, et puis euh, oui sinon j'en ai pas parlé mais euh, demain il y a euh, l'association Armor Ukraine qui présente un spectacle de danse et de chant d'Ukraine, euh, donc ça va être de la, des chorégraphies traditionnelles originales et également de la musique c'est la troupe des euh, Joyeux Petits Souliers qui nous présente ça, ainsi que le groupe vocal Orpheus et, euh, et ça va être aussi, ça va cette, cette soirée va permettre de, de financer des, des structures en Ukraine avec notamment euh, des fonds qui vont être versés à des orphelinats, des maisons de retraite et euh, des hôpitaux psychiatriques, etc. Donc, euh, une soirée euh, caritative euh, où ce sera quand même l'occasion de découvrir toute la richesse de la culture en Ukraine. Ça se passe vendredi à 20h30 au petit écho de la mode et c'est de 7 à 15 euros.
0: Mais c'est très bien, il ne faut pas l'oublier, hein, l'Ukraine, entre parenthèses, ouais. parce que voilà, le flot de l'actualité étant ce qu'il est. Euh, merci merci Noélie, juste une petite précision aussi si tu me permets pour ce soir, donc Active Yourself vous pouvez y assister aussi, euh, puisqu'on réalisera comme chaque session live Active Yourself en direct, je vous invite à venir puisqu'il y aura Marie, euh, exceptionnellement Marie Lostis, co-créatrice du festival AROC qui évoquera notamment euh, bah, comment dans les années 80 on faisait pour trouver des lieux justement pour se produire c'était pas si simple, il n'y avait pas de smack encore à l'époque euh, et puis on aura aussi notre chargé de zèle qui viendra faire une euh, chronique du temps qui passe, voilà, ça c'était aussi à préciser, donc dès 18h30 rendez-vous ce soir l'évitation oui. free, c'est bien l'évitation free, voilà. Mais on a de l'avance, on a de l'avance pour euh, aussi parce que tu vas rester avec nous euh, Noélie. Et là puisque puisque Daniel, David et Pauline euh, Pauline, j'y avais, avais mais Julie <rire> sont restés avec nous, vous avez le droit de participer à notre petite friandise jeu concours pratiquement où vous gagnez absolument rien, mais il faut juste trouver l'anniversaire du jour.
1: Ouais, euh, c'est exactement ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, vu que j'en avais marre de célébrer des, des célébrités d'antan, de, enfin de, de notre temps plutôt. Ouais, Jean Rochefort, c'est bien. <rire> bah, Jean Rochefort, quand même, c'est comme une icône. Je me suis dit qu'il fallait revenir quelques siècles en arrière avec peut-être l'impératrice la plus iconique de la Russie, euh, qui n'était même pas russe. Elle était, euh, elle était allemande. Et euh, en fait, c'est complètement une. Je sais pas comment on dit, une, une arriviste, voilà. qu'elle est arrivée euh, au pouvoir en Russie. Euh, avec un coup d'État, il me semble, en 1762, et puis après, elle a fait euh, toute l'expansion de la Russie. Euh, et, euh, et son petit surnom, c'est... Euh, bah, euh c'est êtes... oui. un peu compliqué quand même parce que moi je ne la connaissais pas vraiment. Enfin, il si y a une série qui est sur elle qui est ah assez ouais. drôle. Ouais. Bah ça je savais pas. Bah c'est euh, une série un peu anachroni... anachroniste. Anachronique. Bon anachronique. bref, t'as compris. <rire> <rire> qui utilise beaucoup d'anachronismes mais qui est sur euh, bah, Catherine. Hein, Catherine 2. Bah oui, Catherine 2. Voilà. Mais
0: tu n'as ouais. même pas eu le temps de laisser.
1: <rire> <rire> je, <rire> je sais non. pas si vous aviez deviné. Euh... Ah, été... moi j'avais pas <rire> le numéro. Voilà, ouais, C'était Catherine.
0: moi j'avais deviné en plus pour de vrai. Bah écoute, il
1: n'y a pas que toi, c'est pas tout ça.
0: Tu as, as raison de le rappeler qu'elle était allemande.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Et euh, vraiment, elle, elle arrivait au pouvoir euh, bah, comme quoi, avec euh, un peu de courage, de l'audace et de la confiance en soi, on peut tout faire.
3: Sacrée nana. Sacrée nana. Sacrée ouais, voilà.
1: femme, effectivement. Ah. Voilà. Elle aurait quel âge, Catherine J'ai pas calculé, il faut faire euh, 2023 moins 1796.
0: Bah, voilà, bah, 2023 -1796. Bah, David, qui est très bon en calcul, va nous dire ouais, ça, 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 ça tout, ça, tout ça,
3: de suite. écoute, ça ne soyons pas agistes, n'en parlons pas. Oui, c'est vrai. Catherine
0: II, qui restera éternellement l'une des plus grandes impératrices au monde. À nouveau, merci d'être venu sur le plateau de Radioactive, la suite du programme c'est le Flash Impro bien sûr c'est par vous demain, votre rendez-vous avec l'écologie préparé par XR l'écologie et puis surtout les personnes remarquables, voilà encore des entrepreneurs et entrepreneurs de très grande qualité c'est entre 13h et 13h30 euh, le cri de l'ormeau à 13h30 pour son coup de cœur. et puis les rendez-vous de l'après-midi à partir de 16h on est jeudi, vous avez rendez-vous avec euh, Polémix et la voix off Alors, à 17h vous avez rendez-vous avec notre cher Lord Prosser et The Over Radio Show et puis on se retrouve en direct depuis bonjour minuit ce soir pour Active Yourself et la session live. Noélie, on se retrouve demain pour du ciné aussi Oui, demain. Avec notre ami Taquit qui viendra nous donner aussi envie d'aller faire un tour dans les salles obscures. En attendant, ce soir, euh, ce soir, non, ce soir c'est tout à l'heure. Là, tout de suite, là maintenant, c'est.